0: לכם שנכנסתם לוויכוח, הבנתם שיש מצב שאתם טועים, אבל לא ידעתם איך להתקפל ולהוציא את עצמכם מזה. כמה פעמים? אה, איך שאנחנו שונאים לטעות. זה מוציא אותנו כל כך קטנים. ואז כדי לשמור על הכבוד והאגו שלנו, אנחנו נלך רחוק, עד הסוף רחוק. נתעקש, נעקם עובדות, נתעלם מהוכחות, נאשים אחרים, נשלוף תירוצים, נתחנכן, נעביר נושא, נרים את הטונים, כאילו שאם אנחנו צועקים זה עושה אותם יותר צודקים, כי... נחסום בוואטסאפ, נעשה אנפולו, נפרק חברויות, כל זה כי אנחנו לא יודעים איך לעזאזל להגיד, וואלה, טעיתי, סליחה, בלי לצאת פרשים. אם זה קורה לכם הרבה אגב, כדאי שתבדקו את תפיסת העצמי שלכם. זה בדרך כלל יושב על הערכה עצמית נמוכה שמרימה מנגנוני הגנה גבוהים, כי להודות בטעות דורש מאיתנו להיות חשופים, פגיעים. זה כמו לאהוב, כמו לתת אמון. ואנשים עם הערכה עצמית וביטחון עצמי גבוהים שיודעים מה הם שווים ובטוחים ביכולות שלהם מסוגלים יותר בקלות לוותר, להתנצל, לסלוח, לאהוב, לתת אמון. אלו שלא דואגים לטפח את האני שלהם, דואגים בדרך כלל לנפח את החזה שלהם וללבוש כל מיני תחפושות של שופוני וכל מיני מסכות חיצוניות של מי יכול עליי, אבל בפנים הם שבורים, חלשים, חשדנים, ביקורתיים, אתם מכירים כאלה. אז לאיזה קבוצה שייך לדעתכם קריאון? אם אתם מתלבטים, תמונה שלוש, תסגור לכם את הפינה. בפרק הקודם ניתחנו את התמונה השנייה, את המלחמה הענקית בין שני הענקים, אנטיגונה וקראון. כל אחד נלחם על הצדק שלו, על הכבוד, על האגו שלו. בסוף של הפרק, איסמנה, אחותה של אנטיגונה, זורקת לנו עוד דמות לתוך המחזה. מתברר שאינטיגונה נהורסת לבן של קראון, איימון. איסמנה מזכירה את זה לקראון, בתקווה שהעובדה הזאת תשנה את דעתו לגבי ההוצאה להורג של אנטיגונה. קרעון שהיה אחוז זעם על ההשפלות שהוא חטף מאנטיגונה, לא רק שהוא לא חוזר בו, הוא אפילו אומר שהאימון מצידו יכול למצוא בחורות אחרות, ופוקד על החיילים שלו להחזיר את שתי האחיות חזרה לארמון, שיחכו שם בשקט להוצאת גזר הדין שלו לפועל. התמונה השלישית שלנו נפתחת שוב פעם עם שיר של המקלה. כל תמונה נפתחת עם שיר אחר של המקהלה. הפעם המקלה שרה אחד כדי להוריד את הטון המתוח. שאיתו הסתיימה התמונה השנייה, וחוץ מזה, היא שרה על הגורל של אנטיגונה. איזה גורל רע יש לאנטיגונה, איזה מסכנה בכלל משפחת אדיפוס. שוב פעם חוזר העניין של העקשנות והיהירות, שמביאות על המשפחה עוד אסונות ועוד צרות, והמקהלה מסיימת באזהרה, שהיא אומרת, הפורענות לא תאחר לבוא. כלומר, או-טו-טו יתחיל הבלאגן. ובתמונה השלישית המקהלה נמצאת על הבמה, קראון נמצא על הבמה, ואז נכנס לבמה הימון הבן של קראון. המקהלה מציגה אותו, הוא הצעיר ביותר מכל הבנים של קראון, הוא גם היחיד שנשאר. שני הבנים הבכורים שלו מתו, האחרון, מגרוס, מת במלחמה הנוכחית, בין צבא תיבאי לבין צבא ארגוס. והמקהלה שואלת שאלה רטורית שמעלה את המתח. מה יקרה עכשיו? האם האימון הולך לתקוף את אבא שלו, הולך להיכנס באבא שלו בגלל שהוא מוציא להורג את ארוסתו, את אהובתו אנטיגונה? קראון שעומד בצד ומקשיב למקהלה, מדבר איתם. אומר להם, חכו, עוד רגע נדע. ואז הבן שלו נכנס והוא פונה לבן שלו ואומר לו, בן, אני מניח ששמעת על ההחלטה שלי בעניין כלתך? אתה כועס על אבא? או שאתה אוהב אותי למרות הכל? ממש ככה, זה בדיוק מה שהוא אומר לו. כאילו, נשמע שקראון מתחנף לבן שלו, מנסה להצדיק, להתנצל בפניו. אולי הוא גם בוחן את התחושות של הבן שלו כרגע כדי להבין איפה, איפה נמצאת השיחה. הולכים לשלום, הולכים למלחמה. וכמו הדיאלוג הקודם בין קראון לאנטיגונה, וכמו דיאלוגים בעתיד, הם תמיד מתחילים בטונים רגועים, בטונים מכבדים, ואותו דבר גם הדיאלוג הזה. הוא מתחיל בכיף, הוא מתחיל ברוגע. איימון פותח את דבריו, מדבר לאבא שלו בכבוד, אפילו בכניעה. הוא אומר לאבא שלו, כל החלטה שלך טובה בעיניי. קראון שומע את זה, ובטוח שאיימון מסכים איתו. הוא מתלהב ואומר כל הכבוד לך בני, בנים צייתנים מעידים על יכולת השליטה של האבא. הוא משבח את הבן שלו, את אימון, ומזלזל תוך כדי בבנים של אדיפוס. הוא אומר, נו, מה אפשר לומר על איש שילדיו חסרי תועלת חוץ מזה שהוא הוליד צרות לעצמו? כלומר, איזה חסר מזל אדיפוס שבאו לו כאלה שני ילדים אהבלים שהרגו אחד את השני ובגלל זה הפסידו את כל המלוכה. גראון בכל מקרה שמח שהבן שלו נוהג בחוכמה, שהבן שלו לא מאבד את השכל שלו בגלל אישה, והוא אומר לו את זה. הוא ממשיך ומתפאר ואומר שאדם שלא שולט בביתו, לא יכול להנהיג ממלכה, והוא נואם ונואם, ולאורך כל הנאום שלו, הוא בעצם מבקש להשיב לעצמו את הכבוד האבוד אחרי הדיאלוג שלו עם אנטיגוני. ולכן הוא עוד פעם מדבר על המקום שלו כמלך. על הסמכות שלו כמחוקק, על זה שהוא לא מוכן לקבל הוראות מנשים. ואז איימון מפתיע אותו ואומר לו, תקשיב אבא, ההצלחה שלך חשובה לי, אבל אתה אבא, אתה לא מחובר לעם כמוני. אני, איימון, אני מסתובב ביניהם, לא כמוך שאתה נמצא שם למעלה במגדל השן שלך בארמון, אני מסתובב בין האנשים ואני אומר לך, שהעם תומך במעשה של אנטיגונה. כלומר, האימון אומר לו שהעם מבין שאנטיגונה פעלה מתוך אהבת אחים ומתוך כבוד למשפחה, והעם רואה במעשה של אנטיגונה מעשה אצילי. היא מבחינת העם ראויה לכבוד, כי היא מנעה מכלבים ועופות לאכול את הגופה של אחיה, של פואניקס. האימון אומר בעצם לקריאון, אבא, תקשיב, אדם חכם... יודע לזהות את הסיטואציה שמולו, יודע להבין מתי הוא טועה ולסגת. וכדוגמה, הוא נותן לקריאון שני משלים, אתם צריכים לזכור אותם. אחד זה משל העץ בסערה. הוא אומר, תקשיב, עץ גדול, חזק, בסערה גדולה, עם רוחות חזקות, מה יקרה לו? יישבר. אבל עץ שהגזע שלו גמיש, בשעת הסערה הוא פשוט התכופף, תיגמר הסערה, הוא חוזר לעמוד זקוף. והוא נותן לו עוד משל, וזה משל הספינה. כשיש סערה על הים, המלאכים מקפלים את המפרשים, הם לא מניפים אותם למעלה, כי אם הם ימשיכו להניף את המפרשים למעלה, הרוח תהפוך את הספינה והם כולם יטבעו. ולכן אבא, אומר האימון, אתה צריך לזהות את הסיטואציות, לדעת מתי הסיכויים נגדך, ובזמנים כאלה של סערה, להוריד מפרשים, להתקפל, להתגמש. מהדיאלוג הזה ביניהם, אנחנו יכולים לראות איך מצטיירת דמותו של הימון. כי כמו שדמותה של איסמנה מעוצבת כדמות נגדית מול אנטיגונה, כך הדמות של האימון מיוצגת ומעוצבת כדמות נגדית. לאבא שלו, לקריאון, וזה בדיוק התפקיד הקלאסי של דמויות משנה ביצירות ספרות. לשלוח זרקור שמעצים את התכונות המרכזיות של הדמות הראשית. כלומר, אם הדמות הראשית תהיה קמצנית, אז הדמויות משנה יהיו נורא נדיבות. אם הדמות הראשית תהיה חכמה, אז דמויות המשנה יהיו נורא טיפשות, כי זה מעצים, זה מחזק את האופי של הדמות הראשית. וגם כאן זה קורה. דמויות המשנה באנטיגונה, הם בעצם אנטיתזה ברמה מסוימת לדמויות הראשיות. הדמות המשנית מציגה אופי מנוגד לדמות הראשית, וכך היא מעצבת ומחזקת עוד יותר את קווי האופי המרכזיים של הדמות הראשית. זה התפקיד של איסמנה וזה התפקיד של איימון. שתי הדמויות האלה מייצגות את הצורך בחשיבה מקורית כדי לפתור בעיות, ביצירתיות. שניהם מייצגים את שיקול הדעת, את הפשרנות, את ראיית התמונה הכוללת, את המחשבה ואת התבונה על פני הרגש. ברור שלאיימון יש אינטרס, הוא רוצה את אנטיגונה, אהובתו, ארוסתו חיה, אבל הדרך שלו היא לא דרך של אגו, היא דרך של גמישות מחשבתית, של צניעות. של התרחקות מעמדות קיצוניות, עקשניות, נוקשות. לכן הוא מביא לאביב את שני המשלים הסמליים על הספינה ועל העץ. הוא מנסה לשכנע את קריון שירד מהעץ, שיתגמש, כי מבחינה עובדתית, אם הוא מסתכל על המציאות, אזרחי תיבאי תומכים באנטיגונה, ולא בו. עכשיו, קריון לא ראה את זה בה. השיחה ביניהם התנהלה בהתחלה בכבוד. האימון אמר לו, כל מה שתגיד אני מכבד, ותוך כדי זה הוא עשה עליו מניפולציות והוביל את השיחה למצב שבו הוא נואם לו, איך הוא טועה? כמה הוא טועה? ומכאן השיחה הולכת ומידרדרת. קראון חוטף הצבים על האימון, מקלל אותו, משפיל אותו, הוא אומר לו שהוא יצור בזוי, שהוא עבד של אישה, שכל מה שחשוב לו זה להציל את אהובתו, והוא לא מסוגל בכלל לחשוב לבד בעצמו. והשיחה ממשיכה ומתדרדרת, הם מתחילים להחליף האשמות והשפלות. האימון אומר לאבא שלו שאם הוא לא יתחיל לנהוג בחוכמה, אנטיגונה לא תהיה המתה היחידה. כלומר, הוא בעצם מאיים על אבא שלו, אם אתה לא משחרר את האנטיגונה, אם אתה הולך להרוג אותה, גם אני אמות. עכשיו, אבא נורמלי היה שומע את זה, ולוקח צעד אחד אחורה. אבל קראון, בשיא העצבים שלו, ואני מזכיר לכם שיש לו ווחד אגו, ושגם הביטחון העצמי שלו והביטחון שלו, בכיסא שלו, מעורער, ולכן הוא רואה בזה איום אישי עליו, וערעור על הכבוד שלו, וערעור על המעמד שלו. הוא בעצם רואה בזה סוג של התרסה, הבן שלי בוגד בי, ואז הוא רק זועם עוד יותר. כלומר, במקום לקחת צעד אחד אחורה, הוא לוקח עשרה צעדים קדימה. הוא אומר לו, אתה מאיים עליי? ואז הוא פונה לחיילים שלו ואומר להם, תוציאו את אנטיגונה מהארמון חזרה לכאן, ואומר לאיימון, עכשיו מול הפרצוף שלך אני הורג אותה. איימון שומע את זה, אומר לאבא שלו, תקשיב, אתה המשוגע, אני לא משחק במשחק הזה, ככה הוא קורא לסיטואציה, ואני הולך מכאן. אבל אני מבטיח לך דבר אחד, אותי אתה לא תראה יותר לעולם. וזהו. והאימון יוצא מהבמה. קראון נשאר על הבמה, המום, עצבני, מעורער, מחכה שהחיילים שלו יביאו את אנטיגונה ואיסמנה אליו כדי שהוא יוציא את הצו שלו לפועל, ואז המקלה פונה אליו. המקהלה בתפקיד זקני העם פונה לקראון ואומרת לו, מה באמת, אתה מתכוון להרוג את שתי האחיות, את אנטיגונה ואת איסמנה? ואז מתרחש מהפך קטן. קראון פעם ראשונה עושה חושבים. פה אנחנו כבר מתחילים לראות סדקים בביטחון או בעקשנות המופרזת של קראון. זאת עדיין לא נקודת המפנה בידיעה, אבל קראון מתחיל להבין שהוא לא נמצא בצד של הרוב. למען האמת, הוא מסתכל לצדדים ומבין שנשארו בצד שלו רק מ-by self and I". ומתוך ההבנה הזאת, הוא מתחיל להתקפל. קראון מחליט שתי החלטות חשובות, שתיהן דרמטיות מאוד. אחד, הוא מחליט לא להרוג את איסמנה, הוא מחליט להרוג רק את אנטיגונה. שתיים, גם לגבי אנטיגונה, הוא משנה את העונש שלה. במקום סקילה באבנים, הוא מחליט לשלוח אותה לכליעה במערה. הוא נותן לה מעט מים, מעט מזון, ואומר שם בלעג כזה, שאם היא צודקת, שהאלים כבר יצילו אותה. כלומר, הוא מתרץ את ההחלטה שלו בזה שהוא לא מעוניין שהעיר תתלכלך בדם שלה. כלומר, שהעיר לא תהיה אחראית למוות שלה. אבל בעצם, יש פה משהו אחר. כי מתברר שקראון כן שמע את הדברים של איימון, הוא כן מבין שעמדת תושבי ממלכת תיבאי כבר לא בעדו. והוא מבין שאם הוא יתעקש להרוג את אנטיגונה במוות מחריד כמו סקילה פומבית, הוא עלול לעורר עליו זעם, הוא עלול לעורר התנגדות קשה מצד האזרחים, שהם כבר לא רק שלא תומכים בו באופן מלא, אלא הם אפילו רואים את ההקרבה של אנטיגונה כמעשה הירואי לכבוד אחיה. אבל הוא עדיין רוצה להוציא את החוק שלו אל הפועל. תבינו, אם הוא לא יוציא את החוק שלו לפועל מבחינתו, הוא יצא פרש. הוא יוצא מלך נלעג או כנוע, אחד שנכנע לנשים, הוא חלש, אין לו מילה, ואם ככה אולי הוא לא ראוי לנהל את הממלכה. ולכן הוא מוציא את פסק הדין, אבל משנה את גזר הדין. הוא כאילו מעדן אותו, אבל זה לא באמת מתוך רחמים לאנטיגונה. אלא יותר מתוך האינטרסים האישיים שלו, הוא חושב פוליטית. שליחת אנטיגונה למערה זה גזר דין רך יותר, שעדיין משמר את הצו שלו, עדיין מוציא לפועל את הצו שלו. המוות של אנטיגונה במערה, אחד, לא יהיה מידיו. כלומר, הוא לא הרג אותה באופן ישיר, ולכן הוא לא אחראי על מותה, לכאורה. כי הוא שלח אותה, הוא שלח אותה עם מים ומזון, והשאיר אותה לגורל האלים. אם האלים כל כך בטוחים שהיא צודקת, בבקשה, שיבואו ויצילו אותה. שתיים, זה לא מוות אלים וברוטלי כמו סקילה באבנים. סקילה באבנים האזרחים צריכים לעשות. מאיפה הוא יביא עכשיו אזרחים שיסקלו אותה עם כל האזרחים בעדה, ואז הוא יצא עוד יותר חלש. וזה רק יפנה כלפיו עוד יותר את זעם תושבי הממלכה. ולכן מבחינה פוליטית ואישית, עדיף לא לשלוח אותה למערה. ואז המוות שלה יתבצע, הצו שלו יצא לפועל, אבל זה יהיה רחוק מעיני הציבור, זה יהיה במערה חשוכה, זה יהיה בלי התערבות של האזרחים, זה לא יהיה ברוטלי וזה לא יעורר התנגדות. וככה הוא מבקש לשמר את צו המלך שהוא הוציא, שבו תלוי הכבוד שלו, הסמכות שלו כמלך חדש, טרי, אבל הוא משנה את העונש. כדי להצליח להוציא את גזר הדין לפועל באופן יותר חלק, שיעבור לאזרחים קצת יותר חלק בגרון, מה שנקרא. קראון מנסה להחזיק בכוח בכל מחיר בצו שהוא הוציא, אבל אנחנו כבר רואים שנפערים בו סדקים. הצו מתחיל להתפורר, וקראון מתחיל להתערער. וזהו, התמונה השלישית נסגרה, ומתחילה התמונה הרביעית, והיא שוב פעם נפתחת בשיר של המקהלה, שהתפקיד שלה להוריד את המתח, אני מזכיר לכם. והמקהלה שרה על כוחה של אהבה, איך אהבה מניעה את העולם, איך אהבה גורמת לאנשים לאבד את הראש, להתעמת עם המשפחות שלהם, לעבור על חוקים. המקהלה בעצם מכינה אותנו למה שיקרה עוד מעט בין האימון לבין אנטיגונה. ואז לקראת הסוף של השיר המקהלה מפנה את תשומת הלב של הקהל לאנטיגונה ואנחנו רואים איך אנטיגונה מובלת אל המערה על ידי חיילים של קריאון. תזכרו, על הבמה נמצא גם קריאון, הוא שומע הכל, הוא רואה הכל ובסוף התמונה הוא גם יגיב לכל מה שהוא רואה. את כל התמונה הרביעית אנטיגונה בעצם שרה, כמו איזה רקוויאם, איזה שיר קינה של אנטיגונה על חייה שחלפו או שנגמרו בטרם עת. אנטיגונה פונה אל הקהל, אל הצופים, היא בוכה על מר גורלה, על כך שהיא לא תזכה להיות קלה, שהיא לא תתחתן, על כך שאף אחד לא מלווה אותה בדרך אל מותה, אין לה חברים, אין לה משפחה. ואם עד עכשיו ראינו לאורך המחזה את אנטיגונה בתור דמות נועזת, חסרת פחד, עקשנית, גאוותנית, יהירה, בטוחה בעצמה, החלטית, יוזמת, אמיצה, עכשיו אנחנו רואים את הצד האחר של אנטיגונה. אנטיגונה כאן מפוחדת, חוששת, היא מבכה את גורלה המר, וגם במצב הנמוך הזה שלה, תראו כמה היא יהירה. היא פונה למקהלה ואומרת להם שהגורל שלה דומה לגורל של ניאובה. ניובה היא בת של טנטלוס מהמיתולוגיה, ולפי המיתולוגיה, ניאובה חטאה בחטא ההיבריס כלפי לטו. לטו היא הייתה האימא של התאומים ארתמיס ואפולו, וניאובה השוויצה מול לטו שלה יש שבעה בנים ושבע בנות, וללטו יש רק זוג תאומים. לטו חטפה על ניאובה את הקריז, ושלחה את הילדים שלה, אפולו וארתמיס, להרוג את כל הילדים של ניאובה. אפולו הרג את שבעת הבנים, ארתמיס הרגה את שבעת הבנות, וכאילו שכל זה לא מספיק, היא שלחה גם את זאוס, שיהפוך את ניאובה לאבן. עכשיו, כשאנטיגונה משווה את עצמה לאלה ניאובה, ואומרת שהסבל שלי והסבל של האלה ניאובה אחד הם, המקהלה מעמידה אותה על מקומה, היא אומרת לה, תקשיבי, ניובה היא אלה, היא בת אלים, את בסך הכל בת אנוש. ולכן, לא מתאים שתשווי את עצמך לאלה. כלומר, הנה חטא ההיבריס השני של אנטיגונה. אם שואלים אתכם על חטאי ההיבריס של אנטיגונה, אתם צריכים להציג שניים. אחד, זה היהירות והעקשנות והביטחון המופרז שלה בעצמה ובדרך שלה ובצדק שלה. אבל שתיים... הנה חטא ההיבריס השני, היא משווה את עצמה לאלה ניובה ולא מקבלת את דברי המקהלה שמנסה להעמיד אותה במקום ולהגיד לה ניובה היא אלה, בת אלים. את אנטיגונה בסך הכל בת אנוש, את לא יכולה להשוות את עצמך לאלה. אנטיגונה שומעת את זה ותוקפת את המקהלה. היא אומרת להם תצחקו עליי אחרי שאני אמות, אתם ציניים כלפיי. כלומר ההשוואה הזאת מוכיחה שאנטיגונה ממשיכה לחטוא בחטא ההיבריס. זה לא משתנה אצל אנטיגונה, זה נשאר קבוע. דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות מהקינה הזאת של אנטיגונה בתמונה הרביעית, זה שלאורך כל הקינה של אנטיגונה על חייה, היא מלאה האשמות. היא מאשימה את כל העולם ואשתו על הגורל שלה. קודם כל, היא מאשימה הגורל. איך הגורל עשה לה כזה דבר? אחר כך היא מאשימה את המשפחה שלה, המשפחה התפוקה הלא נורמלית שלה, שבה אבא שלה הוא גם סבא שלה, ואימא שלה היא גם סבתא שלה, ואבא שלה מתחתן עם אימא שלו. בקיצור, איזה משפחה תפוקה נולדתי, מה אתם מצפים שיקרה? אם הייתי נולדת למשפחה נורמלית, כל זה לא היה קורה. אחר כך היא מאשימה את אחי אפוליניקס, זה שמת, זה שהיא קברה הגופה שלו. למה הוא בחר להתחתן עם הבת של מלך ארגוס? אם הוא לא להתחתן איתה, הוא לא מביא את כל הצבא של ארגוס על הצבא של ממלכת תיבאי, וכל זה לא היה קורה. היא אפילו מאשימה את האלים. היא אומרת, זה מה שמגיע לי אחרי מעשה ההקרבה הנועז שלי למענכם? אני צריכה לקבל תהילה, אני צריכה לקבל הערצה, ולא מוות אכזרי. המקהלה מהצד מנסה להראות לאנטיגונה גם את הצד השני. כלומר, להסביר לה, עברת לחוק, את מתנהגת בקיצוניות, על גאווה, נענשים, אבל אנטיגונה מתעלמת מהם רוב הזמן. היא ממשיכה להאשים את כל העולם, להתלונן על זה שהיא נולדה למשפחת אדיפוס, כלומר, היא לא לוקחת שום אחריות על הבחירות שלה. עכשיו, תבינו, אנטיגונה מודעת למעשה שלה, היא יודעת שהיא פעלה בניגוד לצו המלך. פה אין בכלל ויכוח. אבל היא בטוחה שהיא צודקת. כלומר, היא בטוחה שהיא עשתה את המעשה הנכון ושהיא לא הייתה חייבת לקיים את החוק האזרחי, שהיא לא חייבת לקיים את צו המלך, כי הוא נוגד לחוק האלים. וזאת הסיבה שבסוף הנאום שלה, היא מכוונת את דבריה לקריאון ואומרת, אם אני טעיתי, אני מקבלת את העונש שלי. אבל אם אתה טעית, והאלים ימצאו שאני צדקתי, אני מקווה שאתה תיענש ותסבול בדיוק כמוני. ואת הדברים האלה היא מפנה לקריאון. וקריאון כאמור נמצא על הבמה, הוא שומע את הכול. אז הוא כועס כשהוא שומע את זה, ואז הוא מזרז את החיילים שלו ואומר, קחו אותה ומהר, או שתצטערו על האיטיות שלכם. עכשיו, אתם זוכרים מה אמרנו בפרק הראשון של אנטיגונה? בטרגדיות כל קללה מתגשמת? חקו. זהו, ככה נגמרת בעצם התמונה הרביעית, ואנחנו רואים בתמונה הזאת את המורכבות, את העומק שבהם מעוצבת הדמות של אנטיגונה. אז אם יבקשו מכם לתאר את האופי של אנטיגונה, אל תכתבו רק היא עקשנית, יאירה, עצמאית וכולי. אתם חייבים להתייחס גם לתמונה הרביעית הזאת, שבדרך למערה אנחנו רואים גם צד אחר של אנטיגונה. היא מפוחדת, היא חוששת, היא חלשה. היא מרחמת על עצמה, היא ממש טובעת בתוך רחמים עצמיים, כי מול פני המוות היא כבר ממש לא כזאת אמיצה. אבל, למרות זאת, היא לא מוותרת. האגו שלה, הביטחון שלה בכך שהיא מחזיקה באמת ובצדק, מובילים אותה עד למוות שלה. היא מודעת לכך שהיא עוברת על חוקי המלך, אבל היא ממשיכה ללכת עם חוקי האלים עד הסוף. והסוף מר. עכשיו, בתמונה הזאת אנחנו גם רואים את חטא ההיבריס השני של אנטיגונה. תזכרו, היא חוטאת פעמיים בחטא ההיבריס. החטא הראשון זה שהיא בטוחה בעצמה ומשוכנעת שהצדק נמצא בצד שלה ושהיא מקיימת את רצון האלים ומייצגת אותם. זה החטא הראשון. חטא ההיבריס השני שלה הוא שהיא משווה בינה לבין האלה ניובה. שהיא רואה את עצמה חלק מעולם האלים, לא פחות. זהו, סיימנו גם את התמונה הרביעית. ואת אנטיגונה כבר לא נראה יותר במחזה, תיפרדו ממנה יפה, היא כבר לא תעלה יותר על הבמה. אבל את קראון אנחנו נראה ועוד איך. הוא כבר הספיק להרוס את היחסים שלו עם הבן שלו, להפריד בין אסמנה לאנטיגונה, לשלוח את אנטיגונה אל מותיו ואפילו לחרב חתונה, והוא עוד לא אמר את המילה האחרונה.